0: 我是 Dino 方浩辰，好久不见。我最近去了新的地方，和陈旧的生活、熟悉的人做了告别，也认识了新的朋友，开始了自己的新的生活。今天这篇是最近写下的，叫做《高原上的浓雾电台》。我很喜欢这个名字，希望也有一片像高原一样的寂静之所。可以安放你的心情。李洛明把车窗摇了下来，车里的空气一时间变得深冷又稀薄。我们这是到哪儿了？他小声嘀咕了一句，然后打开车门。我坐在副驾驶座的后排。吹着窗户渗进的高原的风，依然困倦。我跟着洛明走下车，公路旁立着一个石碑，上面写着陈旧却通红的一排文字：唐古拉山口，海拔五千二百三十一米。远处是零碎的、泛着淡蓝色光斑的湖和沼泽。以及在晨光里逐渐光彩夺目的山丘。空气吸进肺里，愈发的生硬。副驾驶座位上的李维伸出手挥了挥，对我们说：“喂，接着开吧。太阳落山前，兴许能找到住宿的地方。”我们似乎不太适应高原稀薄的空气，虽然没有明显的高原反应，但也在逐渐升起的海拔里越发的沉默。太阳照射在高原上的时间明显比南京和杭州要漫长，当感受到太阳即将落下时，我们都警觉到时间流逝的速度比真实的感受要快上很多倍。看看窗外，现在应该已经很晚了。可是面前依然是望不见尽头的公路，以及公路旁开阔的荒原，和远处寂寞着、暗沉下去的雪山。李维稍微有些不耐烦的调试着 GPS， 冰冷的女声突兀的打破了车内的沉默。您已偏离路线，已为您重新规划路线，请在前方一百米处掉头。李洛敏说 ：“GPS 里传来的冰冷的女声，突然让他产生了一种救赎感，就好像原本拥有的不假思索的生活，正一路向前。”却发现，离既定的目的地越来越远。这时，突然有个声音告诉你：“已为您重新规划路线，可在前方掉头。”如果我们的生活也可以重新规划路线，但生活的代价是永远也不会有如果。车还行驶在无人区，车窗外已经被漆黑的夜色包裹得严严实实，似乎一丝光也透不进来。窗外起雾了，这在空气稀薄的荒原是不常见的。我在半梦半醒之间，似乎闻见了木质家具的味道。这种味道，被深深烙印进梦里。说来也奇怪，似乎只有和林洛明、李维同时在一起时，我才能回想起这种味道。这种气味包含着我们的青春、教室、老房子和各自在青春里爱过的、痛苦过的。庞杂又渺小的情感。突然，李洛明把车停进了路边的荒原，猛地踩住了刹车。他点燃了一根烟，长舒了一口气。不开了，到这儿吧。今晚我们要不在车里住一晚。我摇下车窗，伸出手摸了摸车外的浓雾。也对啊，太反常了。四周浓雾弥漫，窗外什么也看不见。我们在漆黑的车里裹紧了外套，听着从收音机断断续续的传出的细微的。稀稀粗粗的声音。高原广播现在为您播报。一个温柔的男生在不停跳动的波段里稳定了下来。亲爱的听众朋友，在这个时间段与您相遇，倍感荣幸。这里是高原农雾电台。高原起雾了。我们为您准备了浓雾里动听的音乐，陌生人温暖的故事。哦、oh, ，对了，或许您也会听到我们为您吟唱的诗歌。如果您也有想要说的话，可以拨打我们的热线，把您的心事或者想要讲给我们听的故事都说给我们。好了。现在您可以熄灭灯光，安静的和我们享受这段惬意的旅程。坐在前排的李维和李洛明放下椅背，躺了下来。我们三个默契的一言不发。从广播里首先传来的，是一首我们很熟悉的音乐。这首歌。在我们三个高中时期轮流保管的 M P 4播放器中，单曲循环过无数遍。随后，李若明拨通了广播里的号码。我睁开眼，太阳快升起来了，漆黑的雾变成了浓稠的蓝色，他们在车外，像是化不开的深蓝的墨汁。以为和洛明不在车上，我叫了他们几声，无人应答。我坐下车，冰冷的空气穿过鼻腔流进肺里。那种感觉怎么形容呢？和大学时期从网吧通宵出来的那种空气的冰冷和手脚的麻木不同，那种感觉。就像跳进了冰川漂浮的深海，从里到外被洗净了一般。我呼喊着他们，踩着潮湿的土壤，踏过草原，向前走。有一棵巨大的、孤独的树，在雾里逐渐清晰。李维和洛明站在树下，他们仰着头。看着茂盛的枝叶，这时，太阳像柄利剑，刺破了高原上空游荡的雾气。浓雾在光线里慢慢消散。他们转过身，朝我招了招手。你还,还记得什么？从高原下来。我们到达雅安的时候，阴雨连绵。李维坐在吧台的另一端问我：“只记得这些了呀？你们站在树下。”我说：“李洛明和李维相视一笑。树、啊？你说的这些我们一点印象也没有啊。大概是你在高原做了一场梦吧。”那高原广播里说的那些呢？你们还记得吗？我问他们。洛明打了电话，诉说的那些。李维揉了揉太阳穴，我好像有点印象，但是我现在应该多少还有点高反、啊。对了，当时说了些什么？我看着吧台另一端的李洛明。他的眼睛藏在昏暗的灯光下，没什么，无非是一些往事罢了。